0: Value Investing FM, episodio
1: 190
0: Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y orar. ¿Cómo? A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web
1: academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de el Danubio, rey de Godás Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. hacer el curso gratuito en godasresearch.com y en esta ocasión tenemos resumen del mes. Pero antes...
0: Sí, el warning es que ya tenemos sitio para la quedada en Sevilla. Será la quedada a partir de las 12 de la mañana, el domingo, domingo día 17, Adrián, si no me equivoco. Sí. Sí, será en Sevilla, en Mairena del Aljarafe, en CBS Business School en la calle Haya 17 por cortesía de Agustín Aykart, un oyente que ya nos ayudó el año pasado para organizar el evento también y bueno, estamos muy agradecidos y ya de paso le hacemos publicidad de la Business School de Sevilla, que yo ya lo he dicho y se lo dije a él personalmente yo si viviera en Sevilla o si puedo elegir un colegio para mandar a mi hijo lo llevaría ahí porque está genial montado, no solo como está montado, sino que además está en constante mejora, haciendo cosas pensando en los niños, no solo en educación, valores, nutrición, de todo. El sitio es impresionante, en un lugar impresionante, y bueno, tiene un director impresionante que nos ayuda a organizar esto. No sé si quieres añadir algo más, Adrián. Que estoy de acuerdo contigo. Muy bien, pues estaremos ahí, de 12 de la mañana más o menos hasta las 2 y luego seguramente buscaremos algún sitio para comer para quien se apunte uh -huh. y bueno, quien esté interesado para tenerlo en cuenta y hacer los números eh, escribidme a academiainversión.com barra contacto uh -huh.
1: Dicho lo cual, Paco cuéntanos, ¿qué has hecho este mes? Bueno, sigo con mi dieta la que me hizo
0: Marta Marta Mármol y bueno, encantadísimo la verdad, cada vez mejor yo era una persona que siempre tenía problemas de estómago pensé que era algo que me iba a quedar para siempre y la verdad es que más contento no puedo estar el reto de las dominadas Adrián, que nos han preguntado bastantes personas hay que ponerle fecha
1: está, muy, está complicado ¿eh? entre unas vacaciones de unos en distintos sitios ¿Lesiones? Eh... ¿A ver cuándo? Hay que ponerlo cuanto
0: antes. Un mes máximo,
1: diría yo. ¿Qué opinas? Veremos, a ver. A ver cuándo se puede. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En general,
0: yo diría que este mes, en mi caso, está marcado por las enfermedades. Porque el mes pasado empecé a llevar a mi hijo Joan a la guardería y empezó bien, pero pasa lo que pasa, que lo está pasando a todos mis amigos que están llevando sus hijos a la guardería por primera vez, que son los virus. Primero pilló un catarro, estuvo así un poco fastidiadillo, y después, ya el primer mes, o sea, no lleva ni un mes, ya pilló una otitis también. Ahí estuvo más fastidiado que tuvo que quedar una semana en casa. Pero bueno, un abrazo desde aquí a todos los padres primerizos que estáis empezando a llevar al niño a la escuela y os veáis con esto. Y además lo sufrimos doblemente porque vemos que nuestro hijo está mal y además nos contagia. Pero bueno, es, un, es lo que dice todo el mundo. Es un periodo que un par de años ya se acaba, cuando ya el niño se vuelve antifrágil. También estoy viciado al University Challenge, ya lo dije, pero es que hay muchísimos eh, episodios algunos me habéis preguntado dónde verlos. Se pueden ver en YouTube. Es de la BBC. Pero en YouTube buscáis University Challenge y ahí los tenéis. He parado una semana porque tampoco me gusta estar como un drogadicto viendo un programa. Pero veía todos los días un programa que duran como media hora. Lo veía igual en dos pausas de, de 15 minutos. Y empecé a verlo a 1.25. Y ya me cuesta. O sea, ya a velocidad normal me cuesta. A 1.25 más todavía. Pero... Es que la verdad es mi programa favorito de televisión con diferencia. Habría que tener uno aquí. También, Adrián, estuvimos de sesión de fotos. ¿Actualizaremos la del podcast? ¿Qué opinas? Yo digo que sí. Hay que mirarlo. No sé por qué no... Creo que no hicimos ninguna con fondo así neutro. O sea que igual no podemos hacerlo. Oh... Bueno, si no, el año que viene. las fotos... Bueno, las hicimos con Daniel Cabanas, que es el fotógrafo, y Diana Fraga, que, bueno, era la, la maquilladora y la que organizaba un poco la sesión. Y, bueno, 100% recomendables los dos. Ellos suelen trabajar, pues, un poco de todo, temas de moda, que hay, sector de la moda es muy potente aquí en Galicia. Y, bueno, contentísimos con el resultado. También tuve, bueno varias reuniones o bueno, reuniones entre comillas para tomar algo con José Ferreiro, que es experto en temas de fiscalidad. Bueno, los que estáis de alumnos en la formación avanzada ya le conocéis, un fenómeno absoluto también como persona. Con Rafa Soto de Value Bilbao, que me comentó que va a volver el evento de, de Value Bilbao antes de fin de año, que está muy bien. De hecho, yo tengo ganas de ir, Adrián, a ver cuándo nos pasamos por allí hacer la quedada vasca. Hay que ir, eh. todos los años hay que ir siempre al país vasco, que a mí me encanta esa tierra. Yo llevo un montón de tiempo sin ir, pero sí, ya toca. Y también, bueno, con Carlos Martínez, que estuvimos ayer tomando algo y hablando un poco de todo. Para quien no lo conozca, os recomendamos su podcast. Bueno, Carlos Martínez es de todo, no sé cómo definirlo, si deportista, empresario, bueno, un poco de todo podcaster y su podcast de interés compuesto es 100% recomendable uno de los últimos del individuo soberano, buenísimo buenísimo, o sea bueno en general todos muy buenos, pero ese me gustó especialmente porque bueno, es uno de esos programas que dura bastante creo que fueron casi dos horas pero se te hace muy corto y te abre bastante la mente y por último estuvimos planeando el viaje a Sevilla que haremos la quedada, como comentamos, la quedada será el domingo, pero también estaremos en el evento de Marketing Online 2021 de Joan Boluda. O sea, que si alguien está por ahí y nos ve, pues, pues encantados de que nos venga a saludar. ¿Y tú, Adrián, qué, qué hiciste
1: este último mes? Cosas, muchas cosas. Para empezar, ya tengo el certificado de la carrera. Muy bien, por fin. Lo importante... Hice un viaje a Bosnia y Croacia alucinante. Casi 10 días fuera. Estuve viendo la mina de Adriatic. Que joder, la verdad está bastante más cerca de Sarajevo de lo que pensaba. No lleva ni una hora en coche. Estuve en la mina, en Bares. Estuve en Sarajevo. Me causó una gran impresión, la verdad. La ciudad causa mucha, mucha impresión. Porque ves un montón de agujeros de van en las paredes. Ves, eh, te cuenta la historia. El, simplemente el guía viene y te cuenta. No, claro, volví a mi, a mi casa después de estar en un campo de refugiados y no tenía habitación porque había volado por un mortero y cosas así. Sí, o sea, es, es muy espectacular, eh, joder, y te subes y ves la colina de los francotiradores, o sea, bueno, es es muy impactante, ¿eh? la verdad. Eh, lo recomiendo. También pasé por Mostar, que es una que es muy conocido porque volaron el puente, el puente de Mostar es un puente medieval eh, muy 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 conocido la zona de toda esa es, estilo así medieval bastante la han restaurado muchísimo es muy bonita y ese puente pues fue volado en la guerra entonces ahora está reconstruido muy bonito eh para pasar una tarde mostrar precioso luego en Croacia quedé enamorado quedé enamorado de Croacia es precioso el agua los bosques eh, la la fortaleza toda de Ragusa es increíble yo he quedado enamorado de Croacia de verdad la costa toda la costa del Adriático es increíble y ahora al volver, pues, toca volver a ponerse con los proyectos, a volver a hacer cositas. Muchísimos planes secretos andan por ahí. Muchas conversaciones detrás entre bombalinas, Y entre otras cosas, también, comenzar a estudiar el CFA. He comenzado el curso con Jorge. Jorge Robles, el curso de preparación. Y me gusta, ¿eh? Me gusta mucho. Es el formato que le da... ¿Cómo se estudia el CFA? De que de verdad hay que entender las cosas. Me gusta mucho. O sea que... Bien. Es algo que veo que voy a disfrutar mucho.
0: A ver, es lo que piensas el día uno. Cuando lleves varios meses y cuando falte tres semanas para el examen, igual no estás disfrutando tanto.
1: Eso sí. Seguramente sucede eso. Pero es lo que suele pasar. Al
0: principio, además, nosotros lo orientamos siempre... Empezando no por el tema 1, sino, bueno, tiene Jorge una estructura diferente. Nos gusta empezar por eh, Financial Reporting Analysis, que es algo además muy interesante. Pero bueno, ya verás que sí, es llevadero además las cosas que se aprenden. Muchas de ellas, o la mayoría, son útiles. Pero pff, hay que hincar los codos. Pero bueno, a ver, ya irás comentando. Esta es tu primera impresión. A ver tu impresión. ...a medida que se acerque el examen.
1: Veremos, veremos. Lectura y aprendizaje. Y es que recordad que Paco ha, ha vuelto a leer. He vuelto a leer, así es. Y esta vez
0: he seguido... ...porque comenté en el pasado podcast... ...que había empezado a leer el libro del Método Bravo... ...de, de Mónica Galán Bravo, recomendado por Dani Tello... ...pero como es un objetivo para 2022 he decidido aplazarlo hasta el año que viene y ahora seguir centrándome en temas de salud. En temas de salud e incluso temas de, de organización personal. Y lo que he hecho fue comprar el programa desencadenado de Marcos Vázquez. Digamos que yo la parte de la salud la delego en él, confío en él, soy muy fan de su blog desde hace muchos años, de su podcast y bueno... He comprado este método desencadenado que viene con un libro para aprender de, de calistenia, de ejercicios con el propio peso y también he comprado y ha regalado alguno, de hecho Adrián tú lo sabes bien, del sí, sí. diario esencial que empezaremos a ponerlo en práctica a partir del lunes que viene es el plan, que es un diario pero que está muy bien enfocado creo yo es, es muy claro, muy bien estructurado te da cierta guía, pero también con bastante libertad para intentar controlar tu tiempo, tu energía y tu atención. Me tiene muy buena pinta. De momento no lo voy a recomendar porque no lo he probado, pero tiene muy buena pinta como está hecho.
1: Uh -huh. Yo también lo tengo. A ver, si... a ver si me pongo. Aunque la verdad, el tema de los diarios a mí me suele costar bastante.
0: Hay que ponerse una, una hora, en plan, antes de dormir, hacerlo. O por la mañana, lo primero, hacerlo. Uh -huh. Esa es la clave. Bueno, hay que leer las instrucciones del diario, a ver cuándo lo
1: recomienda. Je. Pues por mi parte, como he estado de viaje y tal, pues no he tenido mucho tiempo, la verdad, para leer. él estoy leyendo ahora sobre el mercado de hierro, porque es un mercado también donde hay que estudiarlo bastante, porque... Esto es como el carbón, que es un bulk, que es básicamente mover mucho. Hay que mover mucho material. Casi que lo de la minería, la parte minera es la menos importante. Al final es picar piedra. No, no es muy importante. anita mucho menos procesado que otras cosas. Y sobre todo tienes que ponerte a estudiar muchísimo el tema de logística y transporte. Y producto. Exactamente la calidad, todo lo que vendes y tal. Y es muy interesante. Y de libros estoy con... Eh, bueno, terminé varios de los que estaba leyendo el mes pasado y estoy con la Historia de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, un grandísimo clásico griego. He terminado la... Porque, a ver, la editorial es de Gredos, que obviamente es la mejor editorial clásica que hay, y tiene, desde la Guerra del Peloponeso, son cuatro libros, el uno, dos, tres y cuatro, y la editorial lo tiene agrupado en dos volúmenes. Entonces he terminado el primer volumen que son el libro 1 y 2, que es el motivo, los motivos de que comenzó la guerra y los primeros, primeros tres años de guerra. Y ahora pasaré con el volumen 2, que son el libro 3 y 4. La verdad es increíble, Tucídides la verdad es el historiador, el historiador griego posiblemente que más actual es, por la manera que tiene de explicar y contar las cosas, porque si tú eres cualquier historiador romano o griego suelen ser muy líricos, suelen ser adornar mucho las cosas... Sí. Eh, y meter mucha mucha fantasía al final. Sí. Tucídides es mucho más riguroso, la verdad. Sí. Y... Ah, no me lo esperaba. Sí, sí, pensé de hecho, que eran todos así, en plan... Pues eso, lo sí, que comentas. No, no. Son todos así, pero eh, Tucídides es increíble, la verdad, lo bien que se conserva ¿eh? en el tiempo, para la historiografía. La verdad que muy, muy, muy bien. Y la verdad, es, un, es una maravilla. Como, como lo explica. Y de hecho, es un autor que los últimos, desde la Guerra Fría... Se ha vuelto a estudiar bastante. Porque claro, con el tema de la Guerra Fría es bastante replicable la, la, esa idea de la guerra del Peloponeso y existe lo que los historiadores militares llaman la trampa de Tucídides que es como cuando en el mundo tienes una gran potencia mundial o bueno, en un ámbito o en una zona concreta cuando tienes una gran fuerza y hay otra gran fuerza igual ascendente, como casi siempre terminan en colisión militar.
0: Y fue sí, el...
1: Sí la guerra del pueblo, por eso claro, estaba Esparta y el ascenso del imperio ateniense y obviamente acabó y de hecho tú tienes, ese nivel esa capacidad de decirte los motivos que, que acusaba Esparta versus la realidad y él mismo te lo dice, la realidad ¿por qué pasó la guerra? pues fue porque había este miedo, el ascenso económico y militar naval sobre todo de Atenas hasta... y los motivos concretos, bueno, pues pusieron esta excusa, no sé qué. O sea, es, es un, se lee muy bien, como un historiador moderno. A verdad, da gusto. Y, y luego también el otro libro que te comentaba Paco, Red Notice, Notificación Roja, de Bill Browder, una locura. Una absoluta locura de libro. Básicamente es un gestor americano, que luego se fue a Reino Unido, y de allí se fue a participar en las privatizaciones del bloque soviético y se fue, empezó en Polonia, Hungría empezó a, a ver cositas y vio la oportunidad que había en Rusia y fue allí invirtió en las privatizaciones pf, se convirtió en el mejor fondo de emergentes que había se hizo pf, 1500% en unos pocos años claro, compraba todo regalado las historias que cuenta son alucinantes de cómo funcionan los, los oligarcas rusos, la mentalidad rusa cómo... Cómo robaban todos, pero como absolutos desgraciados, o sea, cuenta cómo a través de los directivos de Gazprom entre amigos, familiares se robaron el 10% de las reservas de Gazprom que es, es más que toda la producción y reservas de Kuwait o sea, es un, un escándalo, o sea, bueno, es absolutamente alucinante ahora mismo le estoy leyendo, estoy en la parte donde ya Putin ha dejado de colaborar ir de buenas con él, y ahora va, van a por él
0: pues yo aprovecho para recomendar el documental Citizen K, que está en Amazon Prime. Este me lo recomendó Fernando Sanemeterio, que la verdad es que lo escuché y no le comenté nada. Fernando, gracias por la recomendación. Está muy bien, muy interesante, que es de este tema, el que trata el libro Red Notice. Y bueno, ya aprovecho también para decir que, si no lo habéis escuchado, estuvo aquí Fernando en el episodio 143. Así que, los que no lo habéis escuchado todavía, es muy interesante. Sí. Porque además, en general, suele haber problemas en los deportistas que no suelen gestionar bien su capital, porque tienen una, unos cash flows complicados, porque ingresan mucho al principio, pero a partir de los 40 ya les caen el, los ingresos con fuerza, salvo que se monten bien la vida o sean muy famosos. En general, suele haber una gran caída. Y esta responsabilidad y esta buena gestión que, que hace Fernando pues lo explica en este programa y pues es para mí un
1: guía a seguir para todos los deportistas. Sí. Y esta historia, de hecho, la de Jodorowski la cuenta también en el libro. de Red Notice también cuenta ¿no esta historia, básicamente, cómo se de cómo se cómo se le ocurrió la idea de financiar a partidos de la oposición, entonces Putin fue a por él. Vaya, vaya. Y nada, ¿qué más, Paco? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? La curiosidad del mes que nos tienes que contar algo, algo, algo bonito. Algo chino. Porque este mes ha sido el mes de Evergrande,
0: de bueno, básicamente, que ya lo sabéis, la inmobiliaria china, que está básicamente quebrada, aunque estén haciendo sus chanchullillos para aguantar un poco, pagarle a los chinos, no pagarle a los occidentales, bueno. Pues es lo que se está hablando. Pero esta gran inmobiliaria es solo un ejemplo de lo grande que es China, pero hay muchos más. Y a mí me sorprendió uno que me pareció brutal, que es una ciudad de China donde se producen la mayoría de obras. Se pintan, y además de forma mecánica casi, o sea, mecánica no, porque lo hacen, digamos, eh, las personas las pintan a mano, pero es como si fuera una cadena de montaje. Y en ese sitio, que se llama ji se hacen el 60% de los gorros de Santa Claus y el 60% de las pinturas del mundo. Insisto, como una cadena de montaje. Y claro, facturan, pues ya os podéis imaginar, millones de euros y pinturas a mano de Van Gogh, Da Vinci, Andy Warhol. bueno todo lo que os imaginéis, y ahí lo tienen: 5 millones de pinturas al año, el 60% del mundo especializado en un pequeño pueblo de China. Increíble. Me pareció pues una curiosidad. Yo pensé que estaría mucho más esparcido por el mundo, pero no. Hay un pueblo de China que domina las pinturas a nivel mundial: las pinturas al óleo. Típico chino. Típico todo chino. Más, todo es más grande en China. Exactamente. Esto lo, lo creó, de hecho, un empresario que se llama Juan Yang y bueno, empezó poco a poco y ahora tiene un tamaño descomunal. Esta es la curiosidad del mes y con relación a los proyectos, en Academia de Inversión hemos empezado la formación del CFA, ya lo ha comentado Adrián, está abierto el curso de modelización con la oferta de lanzamiento, es una... Muy buena oferta. Tenéis la presentación en el canal de YouTube. Eh, podéis ver los detalles y daros de alta con la oferta en academyinversión.com barra modelización. Y además, para los alumnos de la formación avanzada, he subido mis ideas de inversión del trimestre, del tercer trimestre de 2021. Hemos hecho, Adrián y yo, una sesión de preguntas y respuestas en directo. Se ha subido también el análisis de Alfamin, alias Alphamoon, por Adrián, alias Lorde Senavadora. ¡Alfamun! Exactamente. Paco, ¿por qué se llama Alfamun? Porque se va a ir a la moon Exactamente. Como el estaño. Eso es lo que se rumorea en la revista Force. O va a salir un artículo en la revista Force. Hasta Tal aquí puedo vez. decir. Tal vez. Hasta aquí puedo decir. Y bueno. También, por último, he subido mi cartera al desnudo. Que trimestralmente hago un repaso de mi cartera que no ha cambiado mucho desde el trimestre anterior. Y en Ortega y Lodeiro hemos vuelto al trabajo, tenemos nuevos proyectos muy, muy ilusionantes de lo que nosotros llamamos Venture Marketing y también volveremos en breve ya con los podcasts de emprendedores Artifrágiles. Tenemos varios grabados y ahora ya empezaremos a publicarlos otra vez. Por último, en el podcast, la verdad es que hemos tenido un mes, creo que es un mes de récord, porque hemos superado de media los 11.000 oyentes, así que yo creo que sí, porque en el resumen del mes casi 11.000, en el de Carlos Santiso 12.000, en el de Javier Acción más de 13.000, y en el consultorio ya estamos sobre 8.000 en cinco días, que estamos grabando el viernes, o sea que muy bien, superamos los 11.000 oyentes, o sea que estamos contentísimos, Muchas gracias a todos por estar ahí, por darle a like, por compartirlo con vuestros amigos, familiares y seres queridos. Muchas gracias. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Qué tal tus proyectos de Godas Enterprises este último mes? Ah, pues
1: muy parado. por Al final, por el viaje y por todo, pues tampoco se ha hecho demasiado. En Godas Academy, pues seguimos con ajustes técnicos, viendo nuevos procesos. Eh, he publicado una nueva newsletter en Goddard Research He publicado para el que quiera que puede pasarse por el blog público de Goddard Research, que cualquiera puede leerlo, una entrada sobre los, Sobre la visita a Bosnia. Podéis buscar simplemente ahí excursión a, a Adriatic Metals. Y encontraréis. Y ahí cuento: Pues subo un montón de fotitos, desde la mascota oficial de la empresa, un perrete ahí en la casa, hasta cómo están los taladros ahí funcionando todo por la montaña, o sea podéis leer ahí un poco el viaje hago también unos comentarios sobre Bosnia y es que estuve aprendiendo bastante sobre Bosnia y cómo tiene tres presidentes, cómo hubo un bloqueo administrativo continuo, el miedo que tienen a que Serbia los vuelva a invadir un montón de cosas entonces eh, podéis leer esa entrada, en privado para so solo para miembros de guardar Research pues está un vídeo de 20 minutos donde hago donde hablo más de la empresa sobre los drills sobre cómo va a ser el paquete de financiación de la empresa, pues parte más de económica del negocio pues está para los suscriptores. Y eso es todo. Tampoco ha habido mucho más, la verdad. En cuanto a las infranoticias, las infranoticias, la verdad, que están de moda, Paco. Sí, sí, es lo que estábamos comentando antes. Las infranoticias están de moda porque la energía brilla las energías está pasando, ya hay gente que empieza a hablar de crisis energética, lo que estamos viviendo, de cómo el petróleo sube, el gas se ha ido a la moon, hace un año estaba a 15 euros el megavatio, ahora está a 100 euros el megavatio de gas. Absolutamente increíble. Lo que, cómo ha multiplicado de precio, eh, inaudito, verdaderamente inaudito y todo esto, también el carbón el carbón, pf, Newcastle australiano, más de 200 viene de triplicar el precio es, absolutamente lo, es una locura es que todo es una locura, lo del carbón lo del gas, todo lo energético está, pf, está que no para y es que eh, ahora hace unos días salió el vicepresidente chino diciendo mandando a las utilities que este invierno la prioridad es Comprar energía y que no haya desabastecimiento. Ninguna. Y si hay que pagar el doble, se paga. Vamos a flipar en colores, porque toda la energía se va a ir a China. Y mientras tanto, ha habido un ejemplo paradigmático de que salía en Bloomberg de cómo una planta de energía eléctrica, una planta térmica en Alemania, de carbón, pues tuvo que cerrar. Estaba funcionando y es que tuvo que pararse simplemente porque no había. Porque no hay carbón. Entonces se ha empezado a pedir, por favor, Rusia, por favor, danos más carbón, danos más gas. ¿Cuál ha sido la respuesta del Kremlin? Jajaja ja, ja, XD. Eh, básicamente está aumentando la producción de gas hacia amigos eh, excomunistas como Kazajistán y Centra, Central Asia y hacia China. O sea que,
0: jajaja ja, ja, XD. Hombre, ¿a quién se lo va a dar? ¿A sus amigos? O a los que están
1: diciendo, qué malo eres, qué malo eres. Digo ah, yo, ¿no? Así es, así es. Espero que todo el dinero extra que está ganando Putin se lo va a pulir en un ejército y luego nos va a invadir con él. Es que es es lo que creo que te lo pasé
0: antes. Diciendo, ahora los europeos, con las compras a Rusia, están financiando la invasión rusa de Europa. Sí. El plan perfecto. Es un plan,
1: es un plan sin fisuras, la verdad.
0: Ahora ver que sí. El rollo es que invadan Europa cuando haga calor y se chamusquen, porque tienen la piel así muy fina y nada. Es como sí. lo que le pasó a Napoleón y lo que
1: le pasó a Hitler, pero al revés. Pero al De revés. ir en verano y no aguanten el calor y empiezan a morir quemados. <risa> Sucede la inversa, no pueden con el calor y pierden en verano. Claro, sería increíble. La verdad que eso sería increíble. ¿Qué más ha pasado? Pues mucho miedo, eh, la inflación sigue disparada, de hecho le decía a Paco, salió la noticia, que si la inflación se calculara como en tiempos de Volcker, en los 70, la inflación en Estados Unidos ahora mismo es más del 14% anual. Pero claro, se hacen los trucos mágicos para decir que no hay inflación y ya no hay, mágicamente. Bueno, a ver, no hay, está en el 5, o sea que algo hay. Sí, 5, pero pff, <risa> si, si llegas a ver la verdad eh, es más del doble. Entonces, a pesar de esto, como hay mucho miedo al tupper y a las subidas de tipos, a sus, bueno, subidas de tipos no, pero subidas de las yields, de los bonos americanos, pues el oro y la plata les están zurrando que da gusto. Y hablando de oro, ha habido una superfusión gigante de Kirlan y Agnico para formar la tercera minera de oro más grande del mundo. Además que Sunfire acaba de lucirse desde Australia, el gran Carl acaba de lucirse porque pudo haber comprado en su momento por 400 millones Adriatic y tener una de las mejores minas del mundo y en su lugar pasó de todo dejó el tiempo correr y ahora como se le acababa la mina en Australia, había que mantener el chiringuito en pie, y qué se le ocurre comprarse aguas teñidas un asset muy bueno, de high grade buenísimo en Huelva, una mina que era de Trafigura y de Mubadala el fondo soberano de Abu Dhabi y pagando 1.800 millones por, básicamente, sobrepagar por mantener el chiringuito en pie. Porque claro, como son directivos, ¿qué más les da el dinero del accionista? Y de hecho, es más, empezó a rumorarse por ahí y todo el mundo a reírse de ellos porque parece salió que trafigura con un billion que ya estaban contentísimos. Y en una
0: jurisdicción como España, que antes los activistas anteriores Tenían Arabia Saudita. Que Arabia Saudita, pues bueno, con la monarquía española, tiene muy buenos contactos. Ahora son sanfire Ahora se van a
1: reír de ellos lo que quieran. Si quieren. A ver, la verdad que Huelva, es de, yo creo que es de las pocas zonas también donde puedes minar sin mucho problema. En España. Hay bastantes minas ahí. Entonces no debería haber en ese sentido de mucho problema en lo que es eh, esa zona. Pero bueno. Bueno, ha habido mucho, mucha noticia, mucha noticia bonita. Y cuéntanos, Paco, ¿cómo está el mundo de la
0: superficie? Yo creo que la noticia del mes a nivel internacional, económico, ha sido lo de Evergrande, o Evergrande, como le queráis llamar. Yo he puesto aquí como titular Evergrande se hace pequeño. Ahora igual tendría que poner unas risas ahí de fondo. Ja, 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 ja. Muy bueno. Pues, básicamente, a día de hoy, vamos a decir cómo está la situación en China. El sector inmobiliario chino es, supone aproximadamente el 29% del PIB, o sea, que es una animalada a la altura de la burbuja inmobiliaria española. Hay viviendas vacías para aproximadamente 90 millones de personas, que sí, puede parecer mucho, porque dices, es la gente de este país, este país, este país. Vale. Pero en China hay más de mil millones. O sea que, sí,
1: hay bastante bien de vacía, pero digamos que... Hay otro dato, sí. también muy importante, que, que lo leí en Twitter y, y dije, joder, la verdad que también tienes razón, que es un tema que no pensamos, bueno, para empezar, sí, son como 1.400 millones de personas, pero también hay que pensar una cosa, es que tú aquí tienes edificios de hace muchísimas décadas que sí que, que la gente sigue viviendo pero es que tú piensas que los edificios que se construyeron por ejemplo los 80 son una, puti, una puta mierda también, claro, en entonces, China entonces hay muchísima vivienda que se tiene que construir solo para renovar lo, 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 las, las asquerosas que estaban de antes sí, sí, exactamente que es un, que lo, lo leí en Twitter y decía joder, oye, pues eso es verdad que claro, sí. las, hay que construir más, un extra porque las casas allí no sirven de nada las que son de hace unos años de la época comunista tiene sentido.
0: O sea, hay partes que por las cifras grandes parecen exageradas y otras que lo son. La que he comentado del 29% del PIB, la relación entre el precio e ingreso en los hogares, que es de unas 30 veces, el precio de los inmuebles y en las grandes ciudades más de 40 veces, mientras que en Estados Unidos, que se habla de burbuja, que si queréis también lo podemos comentar un poco, está en el entorno de las cuatro veces. O sea que ahí sí que parece que hay una burbuja de precios, no tanto de, de construcción, que ahí puede ser que se hayan pasado un poco, pero yo no diría que es una burbuja de cantidad construida, pero lo veo más como una burbuja de, de precios. Ahí en algunos casos se ve claramente, y además que la gente, esto me recuerda mucho a España, que más del 70% de la riqueza china, Está invertida en inmuebles, ahí son también del ladrillo y además la tasa de propiedad supera el 90%. Se están empezando a demoler promociones a medio construir y a parar proyectos porque parece que si sí, bien no hay muchísima vivienda vacía o sí que hay, hay bastante, pero había además muchos proyectos que están parando o incluso lo que he comentado, demoliendo, pero por lo que me comentó Adrián hay algunos proyectos que lo están retomando
1: Sí, es que lo oí y vi y Hay vídeos de que básicamente en 20 promociones De Evergrande volvieron a trabajar los obreros Curioso Cosas de chinos También depende de
0: qué sitios Porque claro, Evergrande se estaba pasando En ciudades tier 2 Tier 3, donde la demanda No es tan alta, pero también estaban Tier 1, entonces En esas quizás era normal Seguir, igual tiene sentido eso, ser selectivo. Y bueno, lo que pasa con Evergrande o Evergrande es que tiene más de 300 mil millones de deuda, que es un pastizal, se mide como se mide, y además no solo tiene sentido que sea Evergrande, sino también otras inmobiliarias. ¿Puede haber riesgo de contagio? ¿Puede ser un, un lehman? Bueno, yo no lo creo, no creo que, que sea tanto. Adrián dice que no, también. Yo estoy ahí a medias. Yo creo que puedo hacer algo de daño, sobre todo la bajada en las construcciones, porque ahora supone el 29% del PIB y esto va a hacer daño al crecimiento. A ver qué hacen los chinos. Y también curioso lo que comentamos antes de la forma de quebrar, que es que están pagando a los acreedores chinos, pero a los occidentales no. Lo que pasa es que tienen un plazo de 30 días para no pagar sin meterse en quiebra, entonces es lo que están aprovechando, para ir pagando a los chinos.
1: En fin, cosas curiosas. Además de esto... Y Paco, una cosa. Sí. El tema de China también, que China se está ralentizando. Leía antes de que entre fan managers, salía ahí la típica noticia, ni lo leí bien porque lo pasé así rápido, de que hay más miedo sobre la ralentización china, más miedo por los co cortes de luz que por haber grande. Porque los cortes de luz sí que están fastidiando a la economía entera, de plantas y fábricas enteras que tienen que parar. Buf, ¿cómo está el mundo?
0: Tema eléctrico, menos mal que somos accionistas de Quistos. Si no. Imagínate no tener
1: energía en este mundo. En este momento. En la cartera, dices. Sí. En acciones. Claro, claro imagínate no tener energía. Sí. O sea,
0: si ya no me hace gracia, pues si no tuviera acciones de energéticas, sí que lo
1: estaría pasando
0: pero claro, todavía.
1: Claro, porque entonces como suben las petroleras, las gasistas, las carboneras, pues entonces dices, mmm, muy bien. Si solo tuvieras que sufrirlo en la factura eléctrica, pff, ya no te hace gracia. De la otra manera, por lo menos, se compensa. Sí,
0: menos mal, menos mal. Tenemos cobertura por esa parte de nuestro patrimonio. Por otro lado, esto, creo que lo comentaron o nos hicieron una pregunta en un consultorio que era ¿qué empresa no cotizada querría que cotizara para comprarla? Y yo dije dos. Yo dije Stripe, que todavía no cotiza, y MailChimp, que sigue sin cotizar, pero bueno, ahora cotiza indirectamente porque Intuit compra MailChimp por 12.000 millones en cash y también en, en stock, en acciones, eh, Intuit es la empresa creadora de TurboTax y QuickBooks, que son software as a service de, de tema contable y tributario en Estados Unidos, que es digamos la referencia en este tipo de, de software en Estados Unidos. Y bueno, pues se ha hecho esta compra por diez mil millones, es la adición más grande de la compañía y de hecho es la adición más grande de una empresa que no ha tenido financiación o sea, financiación fuera de los propios fundadores a la hora de crear la empresa lo que está de moda ahora con startups es ampliar capital, luego ampliar más serie A, serie B, serie C MailChimp no ha ampliado capital nunca y es la compañía que ha sido adquirida por mayor valoración sin ampliar nunca capital, 12.000 millones de dólares una animalada, una empresaza y bueno, una pena no haber podido ser accionista de ella, porque insisto, es una gran empresa, yo la uso y también siempre vamos aquí del círculo de competencia, de las cosas que tú usas el día a día y sabes que son buenas yo lo sabía de Stripe de MailChimp, pero el problema es eso, que hay algunas que las conoces pero no cotizan en cambio eh, ahora que estamos grabando esto con Zencaster ahí ya no invertiría con las que están liando en Zencaster sí que no, al principio sí, me gustaba mucho, pero ahora con las cagadas que se están haciendo con las actualizaciones, los problemas que nos están dando, ya no invertiría. Está en mi lista negra. Aunque la seguimos usando, eh. pero si hay otra alternativa, no descartamos cambiar. Cambiando de tema. Hablando un poco de criptoivisas y curiosidades de visas, que bueno, esto es divertidísimo, Cybercon. La locura aumenta exponencialmente ha sacado un no sé cómo llamarlo, un bueno, es un cibercón, una especie de mono, se llama así cibercón, que en junio lo vendieron por 3178 dólares. Lo compraron o lo vendieron este mes por más de 350.000 dólares y lo que tiene este mono cibercón es que genera 10 bananas virtuales al día. Y estas bananas, a día de hoy, que días ¿cuánto vale una banana virtual? Pues cero. No, no. Pues estas bananas virtuales se están vendiendo a unos 45 dólares. Y el, la capitalización de mercado de las bananas, solo, a día de hoy, es de más de 5 millones. O sea que esto se está volviendo a unos niveles de, no sé, de absurdo, de locura, que me encanta, o sea, me encanta verlos desde fuera, de hecho el mundo cripto, hay un gráfico aquí de CoinMarketCap que siguen creciendo nuevas divisas nuevas criptodivisas que aquí, bueno cripto divisas, lo puede hacer cualquiera podemos ponernos en una tarde y crear nuestra propia criptodivisa pero aquí se habla de criptodivisas que tienen liquidez que se compran y venden en el mercado pues ya en este gráfico de CoinMarketCap ha aumentado en los últimos dos años un 140%. O sea, que sigue la euforia en las criptodivisas y en la especulación, porque el volumen de opciones sigue aumentando. Si la media en los últimos años está en el torno de los 15 millones, el año pasado rozó los 30 millones y este año ya está rozando los 40 millones. O sea que sigue la locura especulativa en los mercados y esto, como siempre, no suele acabar bien. ¿Cuál es la consecuencia? Que es posible que digáis, bueno, esto es correlación, esto no es causalidad. Bueno, aquí que lo decida cada uno, pero un gráfico que se pone uno encima de otro, ya sabéis, correlación no implica causalidad, pero bueno, nos pareció gracioso que mientras más especula, más aumenta la escrito de visas, más caen la audiencia de los shows como los Oscar que los últimos años, pues eso, en, entre 2000 y 2015 tenía audiencia entre 40 y 50 millones de espectadores, el último año ha tenido 10 millones. ¿Por qué? Alguien dirá, pues porque a la gente ya no le interesa. No, es porque la gente está haciendo trading con bitcoins, bueno, con bitcoins no tanto, más bien con Dogecoin con cripto visas que no conoce nadie, con el mono este que se llama Cibercon y con sus bananas y no tiene tiempo para ver los Oscar. También, otro caso curioso, que es, a día de hoy, tal y como están los tipos de interés, la burbuja de los bonos, que es complicado encontrar rentabilidad en, digamos, activos más seguros o que den un cash flow constante. Si nos vamos al año 95, este es un estudio de Wall Street Journal, lo que necesitabas para tener una rentabilidad esperada del 7,5% solo necesitabas una cartera de 100% bonos. Con eso podías tener una rentabilidad esperada del 7,5% y una desviación estándar en, en el entorno del 6%. En 2005 ya tenías que tener otros activos. Algo de large caps o small caps, un poco de private equity. Pero bueno, el 52% de tu cartera podías tener bonos. Y vas a tener más volatilidad. En vez del 6% te tendrías que ir al 8,9%. Pero aún seguías teniendo bastantes bonos. ¿Qué sucede a día de hoy que los bonos no dan nada? La renta fija no da nada. Pues para tener una rentabilidad del 7,5%, la cartera... Bueno, esto es rentabilidad esperada son modelos de cartera que hacen. O sea, no es que la vayas a tener así, pero para esta rentabilidad esperada, tal y como cotizan ahora los bonos y la renta fija, tendrías que tener un 12% de bonos y después ya tendrías que meter un 88% de activos pues más volátiles. Large caps, small caps, eh, real estate, private equity y ya tendrías que asumir una volatilidad muchísimo mayor, en el entorno al 17%. O sea que, muy curioso, como los pequeños inversores que quieren una rentabilidad alta pues tienen que asumir mucho más riesgo, o quizás no más riesgo, pero sí mucha mayor volatilidad. Aunque yo diría también más riesgo. Y por último, que es algo que se comenta, que en Estados Unidos... ¿Sigue la burbuja o vuelve la burbuja de real estate, la burbuja inmobiliaria? La verdad es que si miramos a los gráficos, sobre todo a un gráfico que relaciona la deuda hipotecaria en relación al bruto, aunque sí es cierto que han subido los precios y están subiendo bastante el último año, la deuda está en el entorno del 50%. Mientras que en la burbuja, en la burbuja de 2008, 2007, 2009, la burbuja donde quebraron grandes bancos, ahí estaba casi en el entorno del 80%, estaría en el, por encima del 70% y ahora aproximadamente está en el entorno del 50%. Si bien la media histórica de los años anteriores pues estaba en el 40%, o sea que este indicador, que yo creo que es bastante interesante para llegar a conclusiones ha bajado los últimos años y está en valores razonables o sea que yo no creo que en Estados Unidos haya una bruja inmobiliaria o haber zonas donde esté más caro otras más barato pero no creo que sea así Y además de hecho esto ya lo comentamos en otros programas que una diferencia que hay es que la gente que pedía prestado para comprar vivienda en la burbuja inmobiliaria estadounidense era gente con puntuación crediticia baja y ahora es con puntuación crediticia muy alta. Entonces, yo no veo ese problema. Esto es todo en la superficie, Adrián. ¿Qué te parece? Han pasado muchas cosas. Bueno, como un mes normal, siempre pasan cosas. No pasan cosas de la superficie.
1: Siempre, siempre tienes cosas de las que preocuparte. Sí. Pues nada, yo creo que eso es todo, ¿no? Yo creo que sí.
0: Vamos a recordar, bueno, pues eso. Si... Que estaremos el día 17, domingo 17 en Sevilla y el 16 también en el evento de marketing de Joan Boluda. Si alguien está por ahí encantado de que se pase y, y estar tomando algo y hablando un poco de inversión y a quien le interese, que nos escriba en academiainversión.com
1: barra contacto nos vemos allí en Sevilla y una cosa que se me olvidó comentar también eh, otra vez desde el principio del podcast se me olvidó, recordad que estaremos estaré, Paco, no sé si tú vas a venir espero que sí el 6 de noviembre en Santiago el foro inversor atlántico
0: bueno, sí. aunque queda tiempo pero sí, en principio sí, o sea, no a no ser que no pueda por algo, sí ya, 35 días, ¿eh? tampoco queda tanto sí lo que no hice, que lo comenté en, en el anterior podcast, fue comprar la entrada. A ver si muy, lo hago esta semana. Muy no mal. No me pase. Muy mal. Aún me voy a quedar fuera.
1: Muy mal. Sí, porque me sea... sí, además las plazas están limitadas eh, más te vale Sí, sí. sí. Eh, y eso, vamos a estar Carlos, Carlos Santiso, va a estar Gabriel Castro, estoy yo, vamos a estar ahí todo el día de charla, comentando cositas. Y ya sabéis, si sois de Galicia o alrededores, Deberíais venir. De hecho, nos ha contado, creo que me dijeron que incluso va a venir una persona desde Cantabria, por esto, que le que le pilla de paso y va a venir. Muy bien. O sea, muy
0: que no ninguna. Sí, sí. hay que Este tipo de eventos hay que promocionarlos. ¿Algo más que añadir? No acentuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.